0: 사사기왕의 38번째 시간으로 우리 기대와 다른 기도응답이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 여러분 기도를 하시다 보면 참 답답할 때가 많이 있으실 것입니다. 기도를 하는데 왜 답답하죠? 도대체 하나님이 응답하시지 않는 것 같아서 답답한 것이죠. 근데 기도할 때마다 하나님이 그 기도에 대한 답을 주시고 어떻게 해야 될지를 알려주신다면 얼마나 좋을까요? 사실 평생 기도하면서 이게 맞나 저게 맞나 결정하지 못해서 고민하는 경우 굉장히 많았죠. 하나님 이 사람과 결혼하는 게 맞을까요? 근데 하나님이 즉각적으로 답을 주세요. 그래 결혼해라. 하나님 이 회사 가는 게 맞을까요? 그래 그 회사 가라. 하나님 외국으로 나가는 게 맞을까요? 그래 나가라. 근데 하나님이 이렇게 답을 주시는 경우는 사실 거의 없습니다. 답을 들었다고 라 하는 경우도 대부분 하나님이 직접 말씀하시기보다는 상황을 통해 사람을 통해 아니면 감동을 통해 깨달은 것을 이야기하죠 근데 하나님이 정말로 성경에 있듯이 우리가 기도할 때마다 아 그거 그대로 해뭐 하지마 이렇게 말씀을 하신다면 우리 신앙이 정말 엄청나게 성장하고 우리는 훨씬 더 행복해질 수 있을까요? 아니라는 것을 오늘 이 본문이 보여주고 있습니다 하나님의 답을 듣고 어떤 일을 했는데 오히려 그것이 우리의 신앙을 파괴하고 우리를 낙심케하고 절망하게 만들 수 있다고 라 하는 것을 사실 오늘 본문을 통해 가르치고자 하는 것이죠 오늘 본문에서 이스라엘 백성들은 전쟁이 나가기 전에 하나님께 기도합니다 그리고 하나님은 그때마다 말씀해 주셨어요 그런데 하나님의 말씀에 따라 그들이 전쟁을 했는데 그들이 기대하던 결과는 정반대의 결과가 나타났죠 오늘 말씀을 통해 하나님이 우리 기대와 다르게 어떻게 기도에 응답하시는지를 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 하나님은 우리 기대와 다르게 어떻게 기도에 응답하시나요? 자기의 죄악을 깨닫도록 응답하십니다 18절 말씀입니다 이스라엘 자손이 일어나 베델에 올라가서 하나님께 여쭈어 이르되 우리 중에 누가 먼저 올라가서 베냐민 자손과 싸우리일까 하니 여호와께서 말씀하시되 유다가 먼저 갈지니라 하시니라 여러분 이 이스라엘 백성들은 지금 굉장히 자신들이 이 전쟁을 치르는 것이 합당한 것이라고 생각하고 있었습니다 우리가 볼 때도 그래요 지금 이 베냐민 자손들은 진짜 나쁜 놈들이죠 그중에 수십 명의 불량배들이 이레위인이 데리고 가던 첩을 집단 강간하여 죽였는데 아, 이스라엘 백성들이 가서 야그 불량배들만 내놓으면 된다고 라 얘기했는데 이 베냐민 지파가 그걸 거부합니다. 그리고 전쟁을 하겠다고 해요. 왜 그런 것이죠? 이 불량배들이 그렇게한 여성을 집단 강간하고 죽인 게이 베냐민 지파들이 바라볼 때는 아무렇지도 않은 일이었기 때문이죠. 너무나 세속화돼서 아니, 그런 것쯤은 뭐 별거도 아닌데 왜 와서 너네들이 전쟁하려고 해? 그들을 왜 죽이려고 해? 우리 동네에서는 흔히 벌어지는 일이잖아 라고 생각하고 있었던 것입니다. 그래서 이스라엘 자손들이 지금 당연하게 전쟁을 하려고 지금 가고 있는 거예요. 그런데 이들이 신앙적으로 하나님께 기도함으로 먼저 응답을 얻어내려고 합니다. 왜냐하면 과거에도 늘이 전쟁을 앞두고 이4 0만명에나 되는 이 거대한 군대가 한가문에 전쟁을 할 수는 없으니까 아, 그중에 하나님께 기도하여 가장 선봉에 설 사람들을 정하고 하나님이 뜻에 따라 반응했었거든요 바로 사사기 1장 1절과 2절을 보시면 이스라엘 자손이 여호와께 여쭈어 이르되 우리 가운데 누가 먼저 올라가서 가나한 족속과 싸우릴까 여호와께서 이르시되 유다가 올라갈지니라 보라 내가 이 땅을 그의 손에 넘겨 주었노라 하시니라 여러분 유다주파가 먼저 가라고 하나님이 말씀하셨고요. 아, 그리고 정말 이 말씀대로 그들이 승리했습니다. 여러분, 여기서 지금 똑같은 상황이죠. 이스라엘 자수들은 이 전쟁이 지금 하나님의 전쟁이라고 여기고 있어요. 이들을 제거하여 우리 중에 악을 제거하지 않으면 큰일이라고 지금 생각하여 기도했더니 하나님이 아, 유다가 먼저 올라가라. 당연히 이 전쟁의 결과가 어떨 것이라고 예상했을까요? 앞에서처럼 승리할 것이라고 예상을 했죠. 여러분, 근데 정반대의 결과가 나타납니다. 21절입니다. 베냐민 자손이 기부하에서 나와서 당일에 이스라엘 사람 2만 2천 명을 땅에 엎드려 드렸으나. 여러분, 지금 이건 말도 안 되는 결과입니다. 이 베냐민 집화가 전부 합쳐야 겨우 2만 6천 명이거든요. 40만의 군대를 가지고 가서 선봉에 유다가서 싸웠는데 2만 2천 명이 죽었어요. 여러분, 이건 완전한 패배죠. 지금 베냐민 집화가 얼마나 죽었는지 나오지 않지만 뒤에 나오는 내용들을 유추해 볼때 거의 죽지 않았을 것 같습니다 베냐민 처화은 지금 완전히 놀라운 능력이 임한 것처럼 가서 한두 명씩 다 죽여버린 거예요 여러분 이런 일이 얼마나 황당한 일인가요 우리가 성경을 읽어도 이상합니다 하나님이 가라고 하셨잖아요 그런데 이런 최악의 결과가 나타나더니요 여러분 우리 인생에서 자주 경험하는 일입니다 여러분 결혼하기 전에 신앙이 이렇게 신실한 분들은 아마 기도 열심히 하고 결혼하셨을 거예요. 그렇잖아요? 그러면 신앙이 좋은 사람일수록 결혼 하는데 기도 안 해요? 아니, 이 결혼이라는 건 인생에서 너무 중요한 일이니까 하나님 앞에 기도도 하고 응답도 받고 그래서 결혼하는 게 정상적이죠. 저도 결혼을 앞두고 정말 이 결혼이 정말 맞는 결혼인가? 너무 고민이 되고 그래서 일주일 금식을 했습니다. 여러분 금식까지 하면서 하나님의 뜻을 알고 싶었던 거죠. 여러분 그런데 물론 어떤 분의 경우에는 답을 들은 분도 있으시겠죠. 맞다. 그 사람이야. 아니면 그렇게 기도하다가 아 맞는 것 같다. 하나님이 이렇게 이렇게 만나게 하셨으니까 이 결혼이 맞겠지. 아 그래서 다 하나님 뜻이라고 생각하고 결정을 했겠죠. 그런데 그렇게 해서 하나님 뜻이라고 기도를 많이 하거나 금식을 한그 결혼은 아이 정말 행복함만 있고 어려움이 하나도 없나요? 여러분 하나님을 우리가 이렇게 내가 원하는 것을 내게 알려주시고 이루어주시는 분이라고 생각하는 순간 인생의 많은 부분에서 우리가 문제를 경험하기 시작합니다 이게 바로 낙심케하는 아주 중요한 이유죠 아니 분명히 하나님이 하라고 했어요 근데 뭐가 뒤따라요? 실패가 뒤따라요 여러분 일반 사람 같으면 이러면 더 이상 기도 안 하겠죠? 많은 사람들이 기도 안 합니다 내가 기도했는데 이렇게 나쁘게 결과가 나왔는데 뭐로 기도해? 근데 이스라엘 백성은 그렇지 않았습니다 22절을 보시면 이스라엘 사람들이 스스로 용기를 내요 얼마나 낙심을 했으면 용기를 다시 내서 일어서야 될 만큼 지금 힘들었다는 거예요 근데 이들은 낙담하지 않고요 다시 용기를 내서 어떻게 해요? 첫날 전열을 갖추었던 곳에서 다시 전열을 갖춘 일을. 아 다시 싸우고자 용기를 냅니다 그리고 나서 이들이 하는 일이 뭐냐면 23절에서 이스라엘 자선이 올라가 여우 앞에서 저물도록 울며 여러분 왜 울었을까요? 너무 이해가 안 돼서 운 거죠 하나님이 올라가라고 하셨잖아요 과거에는 그래서 그렇게 유다지포가 올라가서 큰 승리를 거두어 그래서 지금 이가난안 땅을 얻게 된 거잖아요 근데 왜 여기서 이런 일이 일어났지 이해가 안 되고 너무 답답하니까 운 거예요 그리고 그들이 또 어떻게 합니까? 여호와께 여쭈어 이르되 내가 다시 나가서내 형제 베냐민 자손과 싸우리까 하니 여호와께서 말씀하시되 올라가서 치라 여러분 이건 또, 또 구체적입니다 앞에서는 그냥 올라가라고 하셨잖아요 근데 여기서는 또 어떻게 하세요? 올라가서 치라 여러분 여기까지 듣고 나면 아, 일반적인 사람이라면 너무 당연하게 어떻게 생각하겠어요? 아 이번에는 치라고 하셨으니까 가서 치겠구나, 치겠구나 이기겠구나 이제 하나님이 우리에게 기회를 주시겠구나 근데그 결과가 25절처럼 나타납니다 다시 이스라엘 자손 만 8천명을 땅에 엎드려뜨렸으니 다 칼을 빼는 자였더라 여러분 베냐민 자손들은 멀쩡하고 이스라엘 백성만이 만 8천명이 또 죽게 됩니다 앞에서 2만 2천명 죽었죠? 만 8천명 죽었죠? 합치면 4만 명이죠 여러분 40만 명의 군대가 지금 올라가서 싸우겠다고 2만 6천명과 지금 전쟁을 했는데 4만 명이 죽어버린 거예요 근데이 4만이라는 숫자는 아주 의미가 있는 숫자죠 왜요? 40만 명이 딱 11조가 되는 숫자거든요 여러분 이 11조라는 건이 10분의 1이라는 건왜 의미가 있나요? 전체를 대표하는 것이기 때문에 의미가 있습니다 여러분 그래서 하나님이 우리에게도 11조를 하라고 하시는 거예요 왜 10의 2조나 10의 5조 이런 건 아닌가요? 아니면 20분의 1조 왜 아닌가요? 여러분 이 10의 1조라는 건이 1이 10을 대표하는 숫자이기 때문이에요 여러분 하나님이 야 네가 9를 네 마음대로 쓰고 1은 그건 내 거니까 나한테 받쳐 이게 아니에요 하나님우리 모든 것이 하나님 것이라고 하시는데 우리가 정말 하나님께 그런 대표성을 가지고 반응한지를 복치기 위해 10의 1조를 요구하시는 거죠 여러분 여기도 마찬가지입니다 4만 명이 죽었어요 근데이 4만은 뭐를 대표하는 거예요? 40만을 대표하는 거예요 원래 어떻게 되어야 된다는 거예요? 40만 명이 다 죽었어야 될 자들이라는 거예요 여러분, 여기서는 우리는 이한 사건을 보며 이스라엘 백성들은 이 나쁜 놈들을 지금 징고라하온 괜찮은 선한 사람들이라고 생각하고 악을 저지른 이베냐미 집어 와 불량배들은 죽어마땅한 놈들이라고 생각하고 있지만 이건 우리의 시각이죠 여러분 이 사사기 내내 이스라엘 백성들은 어떤 존재로 묘사되고 있습니까? 바로 하나님을 믿지 않고 우상 숭배하며 여러분 심지어는 제사장 레위인까지 다 타락하여 이 우상 숭배에 앞장서며 끊임없이 하나님이 베푸는 은혜를 받아들이지 않고 계속해서 거부하는 이런 악한 부리로 이 사사기 내내 묘사되고 있어요 여러분 이스라엘 백성 전체가 사실 심판당에 마땅한 존재입니다 그런데 어떤 문제가 있어요? 어떤 사건이 벌어지고 나니까 그 사건을 가지고 우리는 정당한 이런 하나님의 대행자라고 야 생각하고 저놈들은 죽어마땅이라고 판단하는 하나님의 자리에 서게 된 것이죠 여러분 하나님은 이 사건을 통해 지금 이스라엘 백성에게 뭘 말씀하고 계신 거예요? 너네도 똑같은 놈들이야 너네라고 다를 거 하나도 없어 원래 내 기준대로 하면 너희는 다 죽어마땅한 놈들이야라고 지금 발성하고 계신데 깨닫지 못하고 있었던 거예요 기도의 응답을 어떤 식으로 하신 거예요? 이들이 자기 죄를 깨닫는 방식으로 지금 기도의 응답을 하고 계셨던 거죠 여러분 이게 하나님과 우리 아주 근원적 차이입니다 우리는 대부분 기도를 왜 하나요? 내가 내 힘으로 이루기 어려운 것 뭔가 미래가 불안해서 하나님이 이거 맞다 라고 해주시는 그런 응답을 받기를 원하는 마음으로 바로 기도를 하죠 하나님은 기도에 어떻게 응답하세요? 하나님의 뜻을 이루시는 방식으로 기도에 응답하십니다 여러분 이게 하나님과 우리의 근원적 차이예요 여러분 그런데 이 자녀를 키워 본 분은 하나님의 마음을 조금 이해합니다 왜냐하면 여러분 자녀가 뭐를 원하는 대로 해주는 부모라면 어떤 부모겠어요? 이게 나쁜 부모입니다 여러분 자녀가 어렸을 부터 원하는 것들은 대부분 뭐예요? 미래도 알지 못하고 아니, 아직 지식도 성장하지 못하니까 당장 눈앞에 보이고 나를 만족시키기를 계속 요구하죠 이게 기도잖아요 내 힘으로 안 되니까 이거 주세요 저거 주세요 아이들 계속 요구하잖아요 아빠 이거 줘 아빠 사탕 줘 아빠 권총 사줘 아빠 이 장난감 사줘 근데 여러분 부모인데 다 해줘요 여러분 이건 부모가 아닙니다 그 아이는 나중에 어떻게 될까요? 바로 인생의 바운더리가 없이 내 욕망을 이루다가 나중에 그게 좌절되는 순간 괴물처럼 변해버리죠. 하나님도 마찬가지예요. 여러분 우리는 지금 내게 좋아 보이는 것들이 너무 많습니다. 아픈 사람은 당장 건강하면 좋겠고 돈이 없는 사람은 돈이 많아졌으면 좋겠고 아니 지금 뭔가를 앞두고 불안한 사람은 그 불안이 해소될 수 있는 뭐가 확고한 뭐가 내게 주어지면 되게 좋겠죠. 여러분 그런데 하나님은 우리 인생에 그렇게 하시지 않아요. 여러분 우리가 좋은 것이라고 하는 것이 정말 좋은 것인가요? 아니 그래서 우리 인생에서 내가 좋은 것을 다 끝까지 이루고 살았다면 어떻게 됐을까요? 여러분 저는 제 인생에서 제가 원하는 것들이 이루어지지 않은 게 너무너무 감사합니다. 그런데 하나님이 제가 그렇다고 기도를 안 했나요? 정말로 객관적으로도 여기 계신 모든 분들보다 제가 기도 많이 했습니다. 근데 그렇게 기도 많이 한 결과가 뭐예요? 제가 원하는 것들이 이루어진 게 아니라 하나님의 뜻이 이루어졌죠. 여러분 이렇게 인생에서 기도했는데 내가 원하는 게 자꾸 좌절되면 어떻게 될까요? 그게 한 번이 아니라 두번세번 번 반복되면 결국 이스라엘 백성처럼 자기를 돌아보게 되죠. 26절 말씀입니다. 이에 온 이스라엘 자손 모든 백성이 올라가 베데레에 이르러 울며 거기서 여호와 앞에 앉아서 그날이 저물도록 금식하고 번제와 화목제를 여호와 앞에 드리고 여러분 앞에서는 뭐만 했어요? 울기만 했어요 왜 울었죠? 너무 화나서 내 마음대로 안 돼서 황당해서 낙심해서 그냥 운 거예요 이건 회개가 아닙니다 우리도 너무 화나면 울잖아요 내 마음대로 안 되면 울잖아요 여러분 애들 뭐잘안 되면 그냥 울잖아요 그게 회개한 건가요? 엄마한테 사탕 달라 고 그러는데 엄마가 안돼 그럼 막, 막 우는 애들 있잖아요 아니 마트에서 장난감 사달라 그러는데 안돼너 지난주에도 샀잖아 그럼 막 우는 애 있는데 그게 회귀한 건가요 아니에요 너무 분한데 힘이 약하니까 화나서 우는 거예요 이스라엘 백성들이 앞에서 울었어요 근데 지금 달라졌잖아요 울뿐 아니라 뭘 합니까 금식합니다 아니 금식할 뿐 아니라 뭐예요 번제와 화목지를 하나님 앞에 드려요. 여러분 번제는 어떤 제사인가요? 나의 죄를 사해달라고 하나님 앞에서 희생물을 바쳐 하나님 앞에 나아가는 제사가 번제예요. 화목제는요. 아 이제 죄로 말미암아 하나님과의 관계가 깨졌는데 하나님 나를 다시 하나님의 품에 안으시고 긍휼을 베풀어 주세요라고 하나님과의 관계 회복을 위해 드리는 제사가 화목제예요. 이제서야 이스라엘 백성들이 뭔가 깨닫기 시작한 거예요. 어 이게 우리에게 문제가 있구나. 저놈들을 내가 징벌해서 저 나쁜 놈들을 없애는 게 그게 중요한 게 아니라 지금 나에게 문제가 있어서 이 죄를 회개하며 하나님과의 관계를 회복하지 않으면 이 문제가 해결이 안 되겠구나 이제 깨닫게 된 것이죠 여러분 우리 인생 가운데 사실 하나님이 우리가 기도할수록 사실은 어떤 길로 인도하세요? 우리 죄를 깨닫는 길로 인도하세요 여러분 이 영적으로 성숙했다는 건 문제가 없다는 걸 얘기하는 게 아닙니다 여러분이 영적으로 성숙하고 기도 많이 하면 인생에서 어떤 결과가 주어지냐면 자기 죄에 대해 점점 민감해지기 시작해요. 다른 말로 얘기하면 자기 죄에 대해 민감하지 않은 사람은 지금 영적으로 성숙하지 못한 거예요. 여러분 우리는 우리를 잘 알고 있다고 생각하지만 사실 자기 죄를 깨달은건 하나님의 은혜가 아니면 불가능합니다. 다 인간은 자기중심적이기 때문에 어떤 문제가 발생해도 늘 나는 괜찮아요. 그리고 남의 문제만 커 보이죠. 여러분 이게 이제 우리의 자기 방어 시스템 아니에요? 끊임없이 나, 주변 사람들은 다 잘못한 놈들이야 근데 나는 괜찮아 여러분 이게 얼마나 보편적인지 사실은 한국에도 속담이 있잖아요 똥 묻은 개가 겨 묻은 개 나무란다고 여러분 어떤 다툼이 있는 곳에도 가보면 다 어떻게 생각해요? 나는 음악 콩밥이 잘못 안 했어 그러니까 별로 잘못한 게 아니야 근데 너는 크게 잘못했잖아 여러분 근데 이런 시각이 변화되는 건 우리가 노력하거나 애쓰는 걸로 불가능합니다 하나님이 지금 기도에 응답하고 계셔서 이런 자리까지 오게 된 거예요 우리 인생 가운데도 우리가 기도를 많이 하면 아니 내가 지금 불안한 모든 일이 잘 되고 사업도 성공하고 뭐 취업은 잘 되고 승승장구하고 안 아프고 막 자녀들은 막 좋은 학교 가고 여러분 많은 사람들이 기도를 이렇게 생각합니다 무슨 요술 방망인가요? 더 문제는 아니 이전에 이런 종교적 열심으로 뭔가 이런 놀라운 일을 인생에서 한 번이라도 경험한 사람은 그거를 간증이라고 하고 사람들이 게 이야기해요 내가 이전에 이렇게 기도했더니 이런 일이 좋은 일이 일어났다 여러분 성경은 정반대의 이야기를 하고 있습니다 물론 우리가 기도했다고 인생이 망하고 고통스럽고 힘든 건 아니에요 하지만 하나님이 이한 존재를 지금 온전하게 만들어가는 과정 가운데 기도에 응답하시고 계시다면 어쩌면 우리가 기대하지 않았던 일들이 생길 수 있죠. 여러분, 근데 왜꼭이 죄를 깨달아야 하나요? 여러분, 죄를 깨닫지 않고 우리가 구원을 받는다면 우리는 이 구원이 얼마나 감사한 것이며 하나님의 은혜가 얼마나 큰지 전혀 깨닫지 못해요. 여러분, 우리는 우리가 죄인이라고 생각하지 않습니다. 우리가 생각하는 죄의 기준은 늘 뭐예요? 다른 사람과 비교해서, 야, 저렇게 살인한 놈이랑 나 비교하면 여러분 살인한 친적 없잖아요. 사기치고 나쁜 짓 하는 놈들이 세상에 얼마나 많나요? 근데 그들에 비하면 우리는 굉장히 괜찮은 사람들이니까 나는 죄인이 아니라고 생각해요 성경이 얘기하는 죄의 기준은 도덕적이거나 사회적인 게 아닙니다 하나님의 영적 시각으로 하나님처럼 되려고 하는 이 인간의 근원적인 부분이 죄인 거죠 여러분, 그래서 결국 하나님이 먼저 은혜를 베푸실 때이 죄를 우리가 깨닫는 자리로 인도해 나가시는 거예요 여러분 제가 미국에 유학을 떠난 게 정확히 20년 전입니다. 2004년 12월에 이제 미국에 갔거든요. 근데 여러분 그때 미국에 나가기 전에 진짜 기도 엄청 많이 했습니다. 왜냐하면 유학을 나갈 수 없는 상황이었으니까요. 돈이 일단 하나도 없었습니다. 그때 저랑 같이 이제 근무하던 한 목사가 자기가 유학을 나가면서 아 자기가 이 정도 돈을 모았다고 얘기하더라고요. 그 목사는 자기 전셋집도 비싼데 살고 있었고, 그래서 전세금만 뭐 한, 그 당시에도 매도원을 가지고 있었어요. 그리고 현금을 또막 어느 정도 모았더라고요. 그리고 자랑하더라고요. 이 정도 모아서 간다고. 근데 저는 전세금 100%가 교회에서 빌려주신 거였고요. 그래서 제 재산이 하나도 없었고요. 그냥 매달 매달 근근히 살아가느라고 뭐 저축한 돈 그거 없는데. 근데 갑자기 하나님이 상황을 통해 사람들을 통해 저보고 자꾸 유학의 길로 내몰고 계셨어요 여러분 그때 저희 첫째 아이가 태어났던 해고요 돈은 10원도 없고 그냥 월급 받아서 그냥 그한 달에 생활하는데 그 유학의 몇 억원을 내가 감당할 수 있을까? 많이 미래가 보이더라고요 가면 얼마나 고통스러울지 그래서 그때 이제 사람들이 자꾸 저보고 김일성 유학 가야 되는데 거부했습니다 근데 그게 하나님이 개입하고 계신 게 너무 선명해지기 시작했어요 아니 그냥 뭐 이렇게 해서 뭐 김일성 유학가 이게 아니라 자기가 기도했더니 하나님이 갑자기 마음을 주셨대요 그러더니 같은 동료 사역자가 자기 기도회를 막 하다가 기도회를 그냥 너네끼리 기도회 멈춰놓고 저한테 온 거예요 제, 저도 기도회하고 있는데 근데 뒤에서 부르는 거예요 저기서 기도회 막 인도하고 있는데 그래서 저도 기도시켜놓고 무슨 어디 불났나 그래갖고 나가봤어요 그랬더니 아, 지금 자기가 기도를 인도하다가 하나님이 말씀하셨다는 거예요 김일성 유학가라고 빨리 가서 얘기하라고 아니 그래서 그때부터 이상해지기 시작했어요 아니 저한테 말씀하시지 왜저 사람한테 말씀하셨을까? 근데 저는 유학 안 간다고 마음이 생각하고 있으니까 말씀을 못하시는 거죠 뭐. 근데 그게 한 번이 아니었어요 아니 제가 아주 신뢰하고 우리 교회도 여러 번 설교를 오시는 박모 목사님이 미국에 연수를 갔다 오셨어요 그러더니 미국에 갔다 오시면서 저한테 갑자기 사무실로 부르는 거예요. 사무실 옆에 회의실로. 근데 뭐라고 하시냐면, 아, 김일승 목사, 자기가 미국에 가서 기도하는데 하나님이 거기서 자기에게 비전을 보여주셨다는 거예요. 말씀하셨다는 거예요. 근데 그분이 약간 사입이 아니거든요. 그리고 정말 제가 신뢰하고 뭐 평생 그렇게 영파도 아니세요, 솔직히. 근데 자기가 정말 하나님이 말씀하신 거라고 하더니, 아, 김일승 여기 미국에 가라고 한국에 가서 말씀하셨다는 거예요. 정말 제가 그렇게 그분 설교도 많이 듣고 그랬지만, 그런 얘기 하신 게 정말 평생 한번 있는 일이었어요. 그리고 정말 그분은 믿을 만한 분이에요. 그래서 제가 속으로 아는 왜 미국에서까지 말씀하셨나? 그랬더니 미국에 갔으니까 그분도 아이 미국을 보고 학교도 다니는데 그때 김일승을 여기 가라고 하나님 말씀하신 게 너무 강렬했다. 상황만 그런 게 아니었습니다. 주변 사람들이 이렇게 한두 명 압박하는데 저는 계속 거부하고 있었거든요. 제가 하도 거부하니까 저랑 같이 있던 한 목사가 자기가 이제 유학을 가면서 자기가 기도의 응답을 받았는데 제가 자꾸 거부하니까 자기가 입학하는 그, 그 어플리케이션 그 종이를 출력해오더니 자기보고 적으라는 거예요. 자기가 대신 보내주겠다고. 이렇게 놔두면 안 보낼 것 같대요. 그래갖고 그 사람이 해준 걸로 제가 보냈습니다. 그리고 또 제가 그대로 또 가만히 있으니까 토플 신청하라고 옆에서 다 그러다가 자기가 토플 신청을 대신해버린 거예요. 그토플 봐야 가잖아요. 그래서 그때까지 야 이거 정말 가는 게 맞나? 근데 여러분 제가 그때 생각했어요 아, 이전에는 영어 공부를 했지만 아, 제가 목사가 되고 7년 동안 영어 한 번도 안 썼거든요 그런데 토프를 볼 수가 있을까요? 대학생 때 공부하던 걸뭐 서른 살 돼서 그래서 제가 그때 하나님 하나님 이렇게까지 됐는데 그냥 한번 토프를 봐보죠 근데 이게 점수가 정말 잘 나오면 한번 뭐 진짜인지 한번 시도해 보겠습니다 근데 제가 7년 동안 토플 공부 한 번도 안 하고 시험 봤는데 제가 대학생 때는 영어 공부 열심히 했거든요 대학생 때 그렇게 맨날 토플 준비하고 열심히 했던 그 점수보다 최고 점수가 나왔어요 제 역대 최고 점수입니다 정말 거의 만점이에요 거의 만점 심지어는 제가 대학생 때는 아 이런 뭐 장문 같은 거 없었는데 장문이 새로 생긴 거예요 아이 또그 문제 기억합니다. 장문 문제가 뭐냐면 애완동물을 키우는 장점 혹은 단점에 대해 한 가지 입장을 정하고 논술하시오. 근데 술술 써지는 거예요. 술술 막 장문이 여러분 장문도 만점 맞았습니다. 이상해요. 나중에 점수가 나왔는데 거의 만점인 거예요. 하버드도 갈수 있겠어요. 토플만으로 여러분 근데도 지원을 안 하고 있었어요. 왜요? I2N이라고 입학 허가서가 날라왔는데. 1년에 공부할 수 있는 학비 7만 분인가 8만, 8만 분을 은행 계좌로 인정해서 보내라는 거예요. 한국돈 1억 원 정도를 보내야 입학, 그게 보내주고 비자를 받을 수 있대요. 그럼 갑자기 1억 원을 어디서 구합니까? 아, 그래서 여기까지구나. 여기까지구나. 근데 그때 기적이 일어났죠. 저도 그래서 그만두고 그냥 포기하고 있었는데 또 어떤 목사님이 갑자기 전화하더니 어, 요즘 뭐 하냐고 그래서 아, 요학을 뭐 갈까 했는데 돈이 없어서 못 간다 그랬더니 그분이 그러시는 거예요. 일단 한 걸음을 내줘야 홍해가 갈라져. 그러서 자기 간증을 막 전화로 하시는 거예요. 아니, 그분도 사랑의 교회에 계시다가 개척을 하셨는데 그때 오 목사님이 5억 원을 주시겠다고 그랬어요. 너 나가는데 나랑 오랫동안 있었으니까 내가 지원금을 주겠다는데 이 목사님이 거부했어요. 목사님이 나를 도우면 목사님이 내목회에 네, 도움이 됐다고 할까 봐 저는 그거 싫고요. 하나님이 제가 걸음을 내디면 하나님이 열어주실 테니까 그돈 받지 않겠다고. 그래서 우리들이 다 뭐라고 러냐면 약간 목사님이 좀아 그게 하나님이 그 돈을 주셨지 어떻게 알아요. 그것도 다 하나님이 주신 거거든요. 그 목사님 마음을 움직여서 안 받겠다고 나간 거예요. 다 받았는데. 근데이 목사님이 그때 그 얘기를 하시더라고요. 사람들이 나를 다 비웃었는데 그때 이분이 장소도 없어서 집에서 예배드렸어요 그리고 남의 교회 빌려서 개척 창립 예배를 들렸는데 그 창립 예배 때 헌금이 5억 원이 들어온 거예요 그래서 그걸로 예배당 마련해서 목회를 시작하셨다고 하더라고요 그럼저보에 오는 거예요 발을 내딛죠 김 목사 어디다 내디어요 어디다 은행 가서 뭐 1억 빌려달라고 하면 빌려주나요? 어디다 내딛나? 그래서 우리 아버지랑 상의하려고 전화를 드렸지 아버지 이런 이런 일이 있었고 1억 원이 필요하다는데 어디다 바를래 딛어야 되나요? 그랬더니 아버지가 일승아 아니 어제 니네 동생이 전세 이사 가려고 하다가 그 전세금 지금 마련해서 그 집에 주려고 그랬는데그 집에 물이 터져갖고 지금 못 이사 가게 됐어 그래서 전세금 지금 1억 5천 가지고 있다 어차피 그 돈을 인증만 하면 되거든요 하루 빌려갖고 그래서 그 돈을 받아서 그래서 이 은행 잔고 증명해갖고 증명 증명해 갖고 서류가 나왔어요 아니, 내 돈은 없는데 남이 돈으로 준비만 한 거예요 준비만 이제 그럼 진짜 갈수 있나? 근데 하나님이 떠나기 한 달을 남겨놓고 이 사람 저 사람을 통해 돈을 주셨어요 그래서 정말 가서 아, 한 학기 정도는 살수 있겠구나 비행기 표가격도 없었는데 모르던 분이 오시더니 갑자기 300만 원 비행기 표가격으로 주고 가시고 아니, 이사 갈 비용도 없었는데 그때 같이 미국으로 유학 가던 한 목사님이 근데 뭐 많은 분이 아니라 다 그분이 그분이에요. 이분도 박목사님입니다. <웃음> 그분도 같이 그만두고 미국으로 유학을 가셨는데 이분이 아, 자기 집모낼때이 비싼 돈돈 돈 없잖아. 내가 대신 보내주고 그래서 그분이 돈을 대신 내주셨어요. 또 남이 돈을 내주시니까 이게 부작용이 있더라고요. 아, 남, 그럼 다 가져가도 되겠네. 그래고 그때 쓸데없는 뭐 화장대도 들고 가고 미국에 가면서 막 갔다가 다 버렸죠. 하여튼 그분이 돈다 대주셔서 그래서 간 거예요. 여러분 근데 이 과정 전에 제 안에 깊은 두려움이 있었습니다. 정말 맞나? 아니 주변 사람과 상황은 가는 게 맞는데 정말 하나님이 내게 말씀하셨으면 좋겠다 이게 맞는지 왜냐하면 전 고통받기 싫었거든요. 그래서 제가 기도 많이 했습니다. 근데 응답이 오지 않아서 그때 계속 불안했던 거예요. 어느 날 제가 새벽 기도를 나가서 그래서 본당 2층에 앉아서 기도를 하고 있는데 사람들이 다 갔어요 근데 그 순간을 잊지 못합니다 갑자기 이렇게 은혜가 임하는 것 같은 그런 느낌이 오는 거예요 그러더니 제가 하나님 제가 가는 게 맞나요? 아 이렇게 돈한푼 없는 알거지가 미국에 가면 얼마나 고생할 텐데 진짜 가는 게 맞나요? 계속 기도하는데 그때 갑자기 제 마음에 그런 음성이 들렸어요 일승아 너먼 여행을 이제 떠나게 될 텐데 먼 여행을 떠날 준비가 되었니? 일생 평생 가운데 정말 아 이건 하나님이 내 마음을 통해 내게 응답하신 거구나 하는 몇 번의 경험들이 있습니다. 바로 그날이 그랬어요. 제가 그 음성을 딱 듣는 순간 막 눈물이 터져나오는 거예요. 아먼 여행이구나. 돈도 없고 그러니까 가서 한 2년 정도 공부를 하고 오는 건가? 그렇게 생각했는데 갑자기 먼 여행이라니까 어, 이거 기간이 길어질지도 모르겠구나. 어 준비가 됐냐고 준비 안됐는데 근데 마음을 한편으론 어 이렇게 먼 여행을 가라고 하셨으니까 돈 주시겠지 가면 모든 일이 잘 되도록 허락하시겠지 문제가 없겠지 갑자기 안도감이 확 밀려오기 시작했습니다. 그래서 미국으로 간 거예요. 여러분 갔더니 막 정말 모든 일이 잘잘 풀리고 막 어려움도 없고 막 그랬을까요? 아니 상황도 이렇게 가라고 인도하시고 하나님이 먼 여행 가라고 하셨잖아요 안 그랬으면 안 갔습니다 여러분 미국이 여러분은 오래 다니신 분들은 다 아시겠지만 제 인생의 지난 50여 년 인생 가운데 정말 매일처럼 울지 않으면 살수 없는 나날이었죠 여러분 얼마나 많이 울었는지 일주일에 코스트코 30개 두루마리 휴지를 매주 사용했습니다 그래서 일주일에 한 번씩 코스콜 갔어요. 그 휴지 살려고. 여러분, 미국에 있는 8년 동안 그렇게 매일 울었습니다. 너무 고통스럽고 울지 않으면 죽을 것 같아서요. 근데 처음에는 이스라엘 백성처럼 울었어요. 왜요? 내 마음대로 안 되니까요. 아프죠? 공부는 못하겠죠? 돈은 없죠? 하는 일마다 망하죠? 그래서 너무 화가 나서 매일 울었어요. 근데 그렇게 많이 울다 보니까, 나중에는 어떻게 울게 됐냐면, 바로 이제 점점 저희 죄가 보이기 시작하더군요. 여러분, 이전엔 제가 그렇게 죄인이 아니라고 생각했어요. 목사잖아요. 다른 사람보다 기도도 많이 했고요. 나는 은혜를 많이 받았다고 생각을 했는데 미국에 가서 그렇게 매일 울다 보니까 처음에는 너무 분해서 울었는데 나중에는 내 영혼 안에 이기심과 욕망과 모든 죄악이 가득 차있다는 라 사실이 하나씩 깨달아지기 시작했죠 과거에 나랑 관계가 틀어졌던 모든 사람들이 거기서 하나씩 하나씩 다 소환되는 거예요 내가 미워했던 사람들 이유를 알고 보니까 그 놈이 나쁜 놈인 줄 알고 저는 미워했거든요 근데 미국에서 기도하다 보니까 내 마음에 있는 이 악한 마음이 사람들을 다 미워하게 만들었죠 여러분 미국에서 정말 그렇게 울면서 그때 저희 죄를 정말 깊이 회개하게 되었습니다. 아마 그때 제가 죄인이라는 사실을 그렇게 인정하지 않고 아마 제가 살고 있다면 지금도 아마 저는 제가 20대 때 살고 있는 모습대로 살고 있겠죠. 여러분 저희 20대 때 정말 너무 미워하는 사람이 많았습니다. 왜? 내 기준에 늘면 다 미운 거예요. 그렇잖아요. 사람이 왜 사람을 미워하나요? 마음에 안 들어서 미워하잖아요. 그데제 20대 때의 저 마음은 정말 나노 마인드였어요. 나노 마인드 너무 좁아갖고 그 마음에 들어오는 사람이 없는 거예요. 어, 머리가 길어? 하이뭐 어, 인간이 뭐 이렇게 머리 를 길게 하고 다니? 아마 제 20대의 마인드로 제가 살았으면 제가 아주 지옥처럼 고통스러웠겠죠. 왜요? 아니, 마음은 이렇게 나노 마인드인데 소심해요 또. 그러니까 말은 못해. 그럼 어떻게 되나요? 이게 우울증에 걸리는 겁니다. 마음에 안 들어? 다안 드는데, 가서, 머리 잘라! 너 그렇게 말하지 마! 너 열심히 해! 이렇게 하고 싶은데 말은 못 하잖아요. 그럼 그게 안에서 부글부글부글, 나쁜 새끼, 죽어라! 이러고 이제 살고 있는 거죠. 그렇잖아요? 저는 20대 그렇게 살아서 매일, 과민성 대장 증상으로, 뭐만 먹으면 설사하고, 뭐만 먹으면 맨날 예민해서, 막, 너무너무 고통했어요. 여러분 근데 하나님이 제 영혼 안에 저를 요동케 하던 그것들을 그때 하나하나 끄집어내셨어요. 어떻게요? 기도에 응답하심으로. 인생에서 가장 기도 많이 할때 하나님이 그 기도에 응답하셔서 내가 얼마나 영혼 안에 하나님의 은혜 없으면 쓰레기 같은 존재로 살고 있는지를 보여주시고 그것이 저를 파괴하던 그 악한 영향력으로부터 구원케 하신 것이죠. 여러분 만약에 제가 이런 과정이 유학의 과정이고 기도의 응답인 걸 미리 알았더라면 절대로 유학을 안 갔을 것입니다. 근데 몰랐기 때문에 갔죠. 근데 유학한 게 그래서 잘못됐나요? 아니요. 저는 유학이 없어서 아마 지금 목회 못하고 있을 거예요. 하나님이 근데 그 과정을 통해 제가 하나님도 새롭게 알게 되고 말씀이 원래 무슨 의미인지를 깨닫게 하시며 무엇보다 저를 가장 고통스럽게 만들던 이 죄악의 영향력에서 많은 자유와 은혜를 베풀어 주셨죠 여러분 기도의 응답이 우리의 뜻과 다를 때 너무 많이 있습니다 여러분 기도에서 여러분이 어떤 일을 시작하실 때 문제가 생길 수 있어요 기도 많이 하고 결혼했는데 그 결혼에서 어려움이 있을 수도 있어요 근데 괜찮다는 겁니다 하나님이 여러분의 인생 가운데 있는 이 모든 일들이 그런 기도하는 과정 가운데 일어나고 있다면 하나님이 그 모든 것들을 주도하고 계시며 하나님이 우리 인생에서 이 죄로부터 벗어나는 구원의 은혜를 지금 베풀고 계신 거예요. 물론 그 과정을 지날 때는 고통스럽고 힘들겠지만 하나님의 은혜의 손길로 말미암아 우리는 날마다 날마다 그 죄악에서 벗어나 하나님의 은혜를 누리는 자리로 성장해 나가는 것입니다. 여러분 이걸 깨달아야 이 구원이 너무 감사한 거예요. 정말 나 같은 자를 하나님이 세상에 긍휼이 여기시고 불쌍히 여기시며 구원하시다니 그래야 하나님께 찬양과 경배를 돌릴 수 있는 것이죠 바로 자기 죄악을 깨달아 하나님께 이런 은혜에 찬양하는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다두 번째로 하나님은 우리 기대와 다르게 어떻게 기도에 응답하시나요? 불의한 부분을 제거하기 위해 응답하십니다 28절 말씀입니다 이스라엘 자손들이 여쭈기를 우리가 다시 나아가 내 형제 베냐민 자손과 싸우릴까? 말리까 하니 여호와께서 이르시되 올라가라 내일은 내가 그를 내 손에 넘겨주리라 하시니라 여러분 이제야 질문도 바뀌어요 예전에는 누가 먼저 올라갈까요? 당연히 올라가야 된다는 거잖아요 근데 뭐라고 해요? 올라갈까요? 말까요? 하나님 뜻이면 안 가겠다는 거예요 내가 주도권을 가지고 남을 죽이던 파괴하는 그런 자리에서 내려와 하나님 밑에서 복종하겠다라고 지금 반응하고 있는 거예요 그러니까 이제 하나님 뭐라고 말씀하세요? 올라가면 넘겨주겠다라고 말씀하세요 여러분 이건 뭐 기도하면 승리를 주신다는 게 아니에요 왜이 베냐민 자손을 지금 넘겨주시는 건가요? 여러분 이 베냐민 자손은 선한 이스라엘 백성과 악한 베냐민 자손이 아니에요 원래 이 베냐민 자손이 있어야 열두지파로 온전한 이스라엘 백성인 거예요 근데 온전한 교회, 온전한 하나가 되어야 되는데, 그 안에 뭐가 생기기 시작했어요? 마치 곰팡이가 들어와 썩기 시작한 것처럼 한 부분이 부패하여 이게 지금 그냥 놔둬선 안 되는 상황이 돼버린 거죠. 여러분, 이 베냐민은 잘라져야 할한 부분입니다. 하나님이 우리 인생에서 우리가 기도할 때, 아, 내가 회개하고 그냥 놔두시나요? 여러분, 회개를 하고 나서 우리 인생에서 잘라져 나갈 부분은 잘라져 나가게 하세요. 아니, 어떤 사람이 불륜을 저지르고 있어요. 그러더니 와서, 아, 나 회개를 했어. 나... 그러고 나서, 아, 근데 그냥 난 불륜은 계속 할게. 이러면 지금 이거 회개한 건가요? 아, 내가 잘못인거 깨달았어. 아, 이거 나쁜 일이지. 그러면 안 되지. 아, 근데 그 불륜녀는 내가 그냥 계속 사귈게. 안 되잖아요. 그 불륜 자체가 잘라져 나가야 지금 이게 정상적인 결과가 나타난 거죠. 이스라엘 백성도 마찬가지예요. 지금 회개했어요. 근데 이 부분은 지금 썩어버렸어요 놔두면 안 돼요 도려내줘야 됩니다 하나님이 그걸 응답하신 거예요 자 이제 너희가 회개하고 정격해 됐으니까 너희는 정당하고 전원만 나쁜 게 아니라 이게 너희 일부야 근데 어떻게 돼야 돼요? 이 불의하고 악한 부분이 잘라져나가야 돼요 결국 하나님이 어떻게 하십니까? 35절입니다 여호와께서 이스라엘 앞에서 베냐민을 지심해 당일에 이스라엘 자손이 베냐민 사람 2만 5 100명을 죽였으니 다 칼을 빼는 자였다 여러분 이제야 심판이 임합니다. 600명 남고 다 죽임을 당해요. 여러분 이거 엄청나게 처참한 일입니다. 우리는 성경을 보면서 아 이런 전쟁이 있었겠지, 뭐 누가 죽이고 죽인 다음에 결과가 났겠지라고 하지만 이거 지금 같은 동족이에요. 내전이 일어난 거예요. 여러분 만약에 지금 서울에서 내전이 일어나서 정말 총 들고 싸우며 서로를 죽여서 사람들이 이렇게 몇만 명씩, 몇십만 명씩 죽는다고 생각해보세요. 이것처럼 처참한 게 어디 있겠어요? 여러분 가끔씩 그런 일 있잖아요. 뭐 서로 축구팀 응원하는 팀이 다른 한 가정의 아빠와 아들, 뭐 야구팀 응원하는데 한 팀은 LG 응원하고 한 팀은 뭐뭐 삼성 응원하고 그러면 가정에 지금 평화가 없잖아요. 여러분 이 정도는 괜찮죠. 서로 칼을 들고 싸우고 죽인다고 생각해 보세요. 여러분 2만 5천 명 지금 600명이 남았다는 건 지금 다 죽은 거예요. 본문이 너무 길어 우리가 읽지 않았지만. 이제 베냐민 집파들이 살던 성읍까지 다 공격해 여자와 아이들까지 다 죽여버립니다 나중에 여자도 남지가 않아요 여러분 이런 비참한 일이 왜일어난는 것일까요? 이 악이 세상에 퍼져 있고 가난한 사람이 너무 자연스럽게 행하던 악이 하나님이 백성 안에 들어와 뭐가 선이고 악인지 구분 못하며 악행을 하더라도 이가 모자 뭐 못했는데 라고 이야기하는 이 부패된 부분을 하나님이 심판하시고자 한 것이죠 여러분 이 베냐민 파의 악을 사실 가장 볼수 있는 부분이 13절과 14절입니다 그런 즉 이제 기부하 사람들 곧그 불량배들을 우리에게 넘겨주어서 우리가 그들을 죽여 이스라엘 중에서 악을 제거하여 버리게 하라 하나 베냐민 자손이 그들의 형제 이스라엘 자손이 말을 듣지 아니하고 도리어 나가서 이스라엘 자손과 싸우고자 하니라 여러분, 수십 명이 행한 그 악을 마치 자기들 것으로 여기고 아, 우리는 절대 못 내놔. 결론이 어떻게 됐어요? 다 죽은 거예요. 여러분, 하나님은 우리 인생에서도 비슷한 일들을 행해 나가십니다. 여러분, 우리가 죄를 깨달았어요. 그리고 회개했어요. 그걸로 멈추면 안 되죠. 이제 그 결과가 만들어내는 행위들이 잘라져 나가야 되고요. 그 결과들이 우리 인생에서 제거돼 나가야죠. 여러분, 여러분의 인생 가운데 지금 하나님을 온전히 하나님으로 섬기지 않고 우상승배하며 악을 행하고 살아가고 있는데 그냥 놔둘 수 없는 일이죠. 여러분, 지금 우리 안에서 이런 죄악이 만들어있는 결과들이 어떻게 나타나고 있나요? 끊임없는 관계의 파괴로 나타납니다. 하나님과의 관계가 계속 파괴돼요. 이웃과의 관계가 계속 파괴돼요. 아니, 이웃은 서로 얼굴 보면서 대충 괜찮은 척할수 있지만 지금 가족 간의 관계가 계속 파괴되고 있고 아니 여러분은 여기서 지금 미운 사람이 너무 많아서 못 견디고 있다면 지금 그 악이 제거돼 잘라져야 하는 상황입니다. 여러분 그냥 두면 어떻게 될까요? 그 작은 누룩이 전체에 영향을 미치겠죠. 여러분 대부분의 많은 교회들이 이렇게 싸움 가운데 있는 교회들을 보면요. 뭐 처음부터 이렇게 반반 나눠서 이렇게 싸우는 거 아니에요. 그래서 뭐 A파, B파 처음부터 나는 게 아니라 처음의 시작은 항상 한두 명에서 시작합니다. 근데 왜 그게 교인 전체가 그 싸움에 빠져들게 되나요? 혼자 싸우는데 이게 세력을 키워야 이 싸움이 유리해지니까 자꾸 주변에 유언비어를 퍼뜨리고, 아, 저 사람이 저렇게 얘기했어. 몰랐지, 김집사? 최집사가 그 그렇게 얘기했잖아. 계속 거짓말에거짓말에 거짓말해. 사람 세력을 모아요. 그럼 몇년 지나면 어떻게 되는 줄 아세요? 나녀갖고 수십, 수백, 수천 다녀가 모여서 서로 싸우고 분열하고 여러분 너무 많이 봅니다 너무 많이 이게 악의 이 무서운 확산 능력이죠 여러분 가정에서도 똑같죠 여러분 가정에서도 여러분이 가족을 미워하세요? 아니 여러분의 친척이 너무 미워서 못 견디겠어요 아 그래갖고 명절마다 가면 그거 보기 싫어서 명절에 가고 싶지 않으세요? 그럼 지금, 아내가 지금 썩어가고 있는 거예요. 예수 믿는 사람이냐, 아니냐는 여러분이 교회를 열심히 다니냐, 아니냐로 결정되는 거 아니에요. 여러분, 진짜 예수 믿는 사람이라면, 그래서 여러분이 기도를 하고 계시다면, 하나님이 여러분의 기도에 응답해 자기 죄를 인정하게 되는 그 자기 인식이 확장되며, 그 다음에 그 죄가 만들어낸 결과들이 우리 인생에서 잘라져 나가야죠. 이게 구원입니다. 여러분 이 일이 일어나지 않고 아니 내가 원하는 대로 아 우리 자식 뭐 좋은 학교 가게 해주세요 그래서 좋은 학교 가고 아이 사업하는데 성공하게 해주세요 성공하고 무슨 소용이 있어요? 우리가 영원히 살 곳은 여기가 아니잖아요. 하늘나라에 갔는데 여전히 미워해요. 하늘나라에 갔는데 아저 인간 왜 여기 하늘나로 왔지? 천국에 올라가서 와 하나님 그런데 옆에 보니까 남편이 왔는데 남편 같이 안가고 싶어. 그렇고 하나님 아이, 우리남편는왜 왔어요? 저 그냥 교회도 잘안 다니고 그냥. 여러분, 교회 다녔다고 천국 가는 게 아니에요. 근데 이런 일은 있을 수가 없습니다. 그런 마음을 가진 사람은 천국에 못 갔어요, 이미. 여러분, 천국에 가면 제일 많이 놀래는 게 뭐여서 놀라야 돼요? 아니, 내가 천국에 왔어요, 하나님? 천국 와서 이런 반응이 없는 사람은 천국 갈 자격이 없는 거예요. 갔는데 어, 쟤는 왜 왔어요? 쟤는 왜 왔어요? 여러분 하나님 어떻게 내가 천국에 왔죠? 아니 나 같은 죄인을 어떻게 하나님이 천국에 부르셨죠? 이런 사람이 다른 사람을 향해 오죄는왜 왔죠? 죄는왜 왔죠? 할수 있을까요? 여러분 모든 문제는 여기에서 시작됩니다 우리는 지금도 끊임없이 내가 뭔가 잘하는 거 내가 뭔가 잘난 거 내가 뭔가 하는 걸 가지고 남을 지금 계속 판단해요 교회에 오면 더 문제예요. 세상에서는 세상의 기준으로 판단하잖아요. 얼마나 좋은 차를 탔나, 얼마나 예쁜가, 얼마나 좋은 집에 사나. 노골적으로 드러냅니다. 여러분, 그데 교회에서는 거기다가 뭘 추가해요? 얼마나 열심히 신앙생활을 하는가. 얼마나 종교적 열심을 보이는 사람인가. 여러분, 그거 아무 소용없어요. 하나님이 우리에게 관심 있는 것딱 하나입니다. 예수를 믿는가. 예수를 믿는가? 진짜 다른 것 의지하지 않고 예수만을 믿는가? 예수를 믿는다는 건 내가 의존하는 모든 것들을 내려놓는만 가능한 거예요 나는 죽어마땅한 자인데 하나님 그래서 제가 예수님만을 믿고 끝까지 가길 원합니다 여러분 이 마음으로 가진 자들을 인생 가운데 하나님 개입해 오십니다 기도를 할수록 하나님은 어떻게 하세요? 우리 안에 있는 이 죄를 깨닫게 하시고 죄의 근원이 되는 영향력을 잘라내시며 이제 점점 예수님과 같은 모습만 우리 인생에서 남아있게 하셔서 우리 인생을 마칠 때 우리가 하나님 제 인생은 은혜군요 하나님이 저같이 부끄럽고 추하고 더러운 자를 이렇게 은혜로 덮어가시며 죄를 잘라내셔서 제가 이 자리까지 에 이르게 됐군요 라고 고백할 이 사람 이 사람이 바로 예수님과 같아진 사람 옛사람이 제거된 사람으로 하나님의 품에 안기게 되는 것이죠 여러분 지금 기도를 안 하고 계시다면 아마 이런 일들이 잘 일어나지 않아 아니 뭐 이렇게 죄를 자꾸 깨닫고, 뭐 이렇게 죄가 잘나지겠어 지금 어린아이 같은 반응이에요 여러분 요즘 기도를 많이 하고 계세요? 기도 많이 하면 아마 아니 왜 이렇게 자꾸 내가 죄인이라고 깨닫게 되지? 왜 이렇게 자꾸 내가 평소에 하던 거 자꾸 못하게 하시지? 이런 반응이 나올 거예요 이래서 기도를 안 한다면 여러분은 죄의 영향력에 여러분의 인을 점점 지배해 더 고통스러워지겠죠. 하나님이 기도 안 한다고 우리 인생에 그냥 놔두시는 거 아니에요. 반드시 개입해 오시고요. 반드시 구원해 나가실 것입니다. 하나님이 놀라운 은혜로 말미암아 이 구원의 은혜와 기쁨을 누리는 여러분되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다